0: Słuchasz podcastu. Papaya Rocks. Www. Papaya Rocks.
1: Portal o popkulturze, technologii i trendach. I to było coś takiego. Nagrywanie
0: wszystkich owoców i warzyw tak to jest Coś, co ja bardzo lubię robić.
1: I, i później blok... Yy, patrz i jest do wody. No.
0: Jakbyśmy chcieli zrobić jakiś nóż, który ma bardzo cienkie, długie ostrze. Myślę, że to byłby dobry początek.
2: Cześć! W tym tygodniu będzie o efektach dźwiękowych w filmach i grach komputerowych. Nie o muzyce, ale o tych wszystkich wystrzałach, świstach, piskach Dźwiękach łamanych kości, pękającego pod nogami lodu i zwalających się z hukiem
1: drzew. Panie Henryku, ja to słyszałem, że pan to jest taki genialny, że pan łamiąc zapałkę potrafi złamać wielkie drzewo. Jeszcze ono upada, a ja byłem młody wtedy jeszcze, no pewnie. No dobra, ale jak one rzeczywiście powstają?
2: Przecież nie wszystko da się zarejestrować. Nikt nie będzie skakał po tafli zamarzniętego jeziora, żeby móc nagrać dźwięk pękającego lodu. A te wszystkie smoki, eksplozje, futurystyczne pojazdy w grach wideo Znaleźliśmy ludzi, którzy nie korzystają z bibliotek gotowych dźwięków Ale każdy tworzą od początku sami Zaczynamy Co? Co to jest? Jak? Jak to działa? Naprawdę? Gdzie? Dokąd? Co? Po co? Jak? Dlaczego? Ale jak to? Gdzie? Kiedy? Co? Kto to potrafi? Jak? Jesteś pewny? Nie wiem. Odpowiednik Papaya Rocks Zaprasza Michał Kukawski Jestem w Łodzi na ulicy Nowej. Jakieś 15 minut stąd jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Ale ja nie tam. Szukam niewielkiego, ale jak mnie zapewniono, kosmicznego studia. Dzień dobry, do pana
0: Henryka Zastróżnego chciałbym. Na dół, czy zysza. w
2: dół, na dół. A jak mam właśnie go szukać? Na koniec. Aha. Dobra, i, tam
0: jest I dwa piętra w dół.
1: Dobrze. I tak proszę wołać.
2: Dobra, Z Henrykiem Zastróżnym zetknęli się wszyscy najwybitniejsi polscy reżyserzy, znają go studenci filmówki. To człowiek instytucja. Prawdopodobnie jest jedyną osobą na świecie, która potrafi bez użycia komputera stworzyć kosmiczne brzmienie przelatującej w filmie planety. Każdy chce z nim pracować. Swoją robotę nazywa cerowaniem, co oznacza, że zna sposoby na stworzenie nawet sekundowych efektów, których w żaden inny sposób nie da się zarejestrować lub zrekonstruować. Pracował przy ponad 200 polskich filmach. Od superprodukcji takich jak Miasto 44, Psy, Killer, Chłopaki nie płaczą, Dzień Świra, Ogniem i Mieczem, Wesele Smażowskiego, Wojna Polsko-Ruska czy kultowy King Size. Po filmy animowane, dokumentalne. Jeet Judy School. Dzień
1: dobry. 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 <laughs> Właściwie to. Musieliśmy remontować już. Aha. Ale nie, zrobimy? Spokojnie. Bo skończyłem tamten film i teraz należało uporządkować. Proszę.
2: Wspaniale być Pana. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. dzień dobry. Nie, to się nie można ściskać, ale chciałbym Panu
1: nie można <laughs> żółwie. No, no.
2: Henryk Zastróżny ma 74 lata. Zaczynał jako pomocnik kinooperatora, choć w pierwszym miejscu go nie przyjęli.
1: Jak spojrzała, ja byłem w białym garniturze. Starałem się ładnie ubierać, estetycznie powiedzmy. On potrzebuje do szmaty tam, polerował kurze, podłogi, a nie artystę, prawda? No to poszedłem, przebrałem się i później do drugiego już poszedłem taki, no kto się będzie nadawał, prawda? I już zostałem, 10 lat byłem i w kabinie pracowałem w różnych kinach. Byłem bardzo doceniony, bo się szybko uczyłem.
2: Trochę przez przypadek trafił do zespołu wybitnego operatora dźwięku Zygmunta Nowaka.
1: Tak się moje życie ułożyło. Co bym nie robił, zawsze związane z filmem.
2: Dziadek mu odradzał.
1: Był ogrodnikiem w mojej miejscowości. Mówi, synuś co ci kino, film ci nie da jeść, tu dziadkowi pomidory pomóż, to będziesz miał kawałek chleba. Ale jego los zdawał
2: się być od dawna przesądzony.
1: Miałem 14 lat, spotkała mnie cyganka, złapała mnie za rękę i ona mi A Ja mnie nie, tam to, to wróżenie, stara baba ze 150 lat, mówię, a ona mówi, na dowód, że wszystko się sprawdzi, to powiem ci to, co nikt nie wie z twojego życia. To mnie zaciekawiło, ona mówi, jak miałeś półtora roczku, to umarł twój tata. O, i to mnie wtedy zastanowiło. No i powiedziała mi wszystko, no i co najgorsze, powiedziała, i czy, czy najlepsze. Bo jeszcze do ślubu z pierwszą żoną, to urodzić się druga żona. Nic naszego nie rozumiałem. Teraz już wiem, bo mam już tą drugą. I to dosłownie jest tak, jak mi powiedziała. Ale też powiedziała mi jedną rzecz. Nie wygrasz w żadne gry, bogactwa tam takiego wielkiego, nic nie będziesz miał, żadnego spadku, nie? ale będzie cię kochała praca od pracy się nie odgonisz. No i taka jest prawda. Ja pracowałem, pracuję do dzisiaj. Jakbym powiedział po ile, to nikt by nie uwierzył, że można pracować 25 godzin na dobę? Można, Czeka godzinę trzeba wcześniej wstać. <grym>
2: Jego studio to dwa niewielkie pomieszczenia. W jednym stoją komputer i regał zastawione przedmiotami. Są dziesiątki dzwonków, pasków, kabli, śrub, butów, starych zabawek, rękawice bokserskie, miecze, kapelusze, łańcuchy. Dziesiątki, setki rzeczy, które skrzypią, szumią, pobrzękują, trzeszczą i piszczą. Przedmioty zbierane od wielu, wielu, wielu lat.
1: Proszę, jak kable wiszą. Taki artystyczny, nie? ale wiem, gdzie każdy, który jest. No to tak wygląda, jak taki wielki bałagan, no ale, ale tak musi być.
2: W drugim pomieszczeniu zgromadzone są przedmioty potrzebne do filmu i scen, nad którymi pan Henryk właśnie pracuje. Panuje tu jeszcze większy rozgardiarz. Między porozrzucanymi rzeczami stoją statywy do mikrofonów.
1: Bałagan tutaj jest, no bo jest przemeblowany, muszę to wszystko wyrzucić z tamtego filmu, żeby opróżnić, wstawić nowe rzeczy. Tu widać film bo Ta. ten ostatni, tak? <grym> tak, tak. No to jest samolotu kawałek, prawda? No to trzeba zobaczyć ten film. Film jest dobry, nie będę opowiadał. Chodzi o klechę Jacka Gwizdały. Ale jest więcej dźwięku efektownego niż w innych filmach. Ale już do kolejnego
2: filmu się pan przygotowuje?
1: Ta, teraz przygotowuję taki porządek, obo, obojętnie do, do, do którego będzie. No, Aha. No, bo tam jest zrobione podłoża, są wszystkie takie, które są uniwersalne. Asfalt to jest asfalt, po bruku to jest po bruku, piach po piachu, żeby to się jakoś kleiło później z materiałem, z planu, prawda? Co jest najważniejsze właśnie w takich studiach? Podłoże, żeby było dobre. Nie puka nic pod spodem. Jesteśmy już w piwnicy. No to niżej niż piwnica. Po co jest na przykład taka zasłona? Żeby ten pył nie leciał, prawda? Wszystko jest po coś.
2: Pan Henryk w tym niewielkim studiu pracuje od prawie 15 lat.
1: Od filmu, taki znany film był od Katynia. Katyn.
2: Film Andrzeja Wajdy.
1: To studio ja konstruowałem, tam jest plener, prawda? Tu wszędzie nagrywam. W kościele, to tam na korytarzu, prawda? Kiedyś robiłem do takiego filmu Westerplatte: Scena, że z samolotu wrzucano bombę na bunker. Ja teraz, żeby nagrać tą bombę, która wpada w ten bunkier, no to stoczyłem kamień po składce schodowej. Do dzisiaj są ślady, bo stopnie powy. No, duża bomba była. Ale genialny dźwięk inaczej bym nie nagrał. A ja zaryzykowałem, powtarzać nie mogłem, no bo myśmy nie mieli po czym wchodzić, prawda? No ale został historycznie do filmu przyłączony.
2: Był czas, kiedy Zastróżny nie cieszył się aż takim zaufaniem. Pracował w studiu wytwórni filmów fabularnych na łąkowej włodzi i reżyserzy lubili widzieć. Jak
1: tworzy efekty? Operator lub reżyser musiał widzieć, że to jest naturalną rzeczą robione. Taki film był, w którym Boguś Linda gra tato i gdzie Linda skacze z pierwszego piętra na nyskę taką. Dźwięk taki, to przeważnie jak się nagrywa, to jest zniekształcony, bo to było na setkę, więc dźwięk był zły. Na
2: setkę, czyli bez powtórek
1: i dubli. Więc ja ułożyłem swoje te patenty, prawda, samochodowe różne, no i nagrałem. A pani operator mówi, nie no, tamto na skacza skacze, a tutaj z pierwszego piętra. No i co teraz? No ja my dobrze zrobiłem, prawda, tak, że jest taki podes, jeden, drugi. No i skakałem z tego widziała przez szybę. Jakoś tam przyjął to wtedy. No tak, widzicie, od razu inaczej. Słychać żelanezkę. Tak. I Marka wszystko się zgadzała. A kolor ci się może poprawimy. Nie, nie, już dobrze. No ale jest też taki film reżysera, pana Bela. Dwóch facetów, jeden stary i drugi młody. No i nic się nie dzieje w tym filmie. Tylko książki czytałem ten młody się opiekuje tym starym facetem. Jest scena, kiedy on go kąpie w takiej bali wiejskiej, prawda, wielkiej. No i jego ja tam kropla po kropli. Ja to zrobiłem w swoim urządzeniu, prawda, małym. Nie, nie, nie. Wiedziałeś, jaka ta balia jest wielka. Na plan samochodem takim ciężarowym przywozili. No akurat był rekwizytoria na Łąkowej, więc wiodą tą balię. Wielka, no przecież drzwi nie mogła się tam ledwo przecisnąć, wielkie. Ale on taki zadowolony patrzy, stawiamy tą balię, jak zobaczy, mówię, nie da się w tym grać, bo raz przecieka, po drugie jakiś tam plastik. To ona była dobra na zdjęcia, a nie do dźwięku. Ale gram dalej. Stawiłem swoje urządzenie tak po cichu, żeby on nie widział. No i zaczynam rozbierać jak tam ten nagolas. Ja też, prawda, skarpetki z No wszystko, tak, żeby nie miał pretensji, że coś tam zaniedbałem, bo powie później kropla w prawo, niedobra. No i oczywiście, zrobiłem to w tym swoim urządzeniu. O. Widzisz, Henryk, od razu trzeba o tak, natura to jest natura. No i teraz wytłumaczył że, że sposób też jest, ja nie mówię, bo nawet jak te drzwi pokazywałem.
2: Drzwi pan Henryk zaprezentował jako przykład, gdy spytałem go o te jego patenty i urządzenia. To drzwi do pomieszczenia vis-a-vis jego studia. Widać, że dobrze zna te zawiasy i wielokrotnie wykorzystywał ich brzmienie.
1: Ja lubię nagrywać rzeczy naturalne, setkowe, jak są piękne, jak są dobre. Można je użyć, prawda? Natomiast mogę zrobić w inny sposób, otworzyć to samo. Nie wszystko się uda.
2: Zatrzymajmy się tu na chwilę. Do Henryka Zastróżnego i efektów w filmach jeszcze wrócimy, ale chciałbym Wam przedstawić kogoś, kto jest mistrzem w tworzeniu dźwięków, których nagrać się nie da. To znaczy... Da się, ale przecież nikt specjalnie nie da sobie złamać ręki, żeby chrupnięcie mogło znaleźć się w grze.
0: Dobrze, nazywam się Hanna Kubiak. Mam prawie 32 lata i jestem sam w firmie CD Projekt RED. I tak jak na przykład ktoś komuś rozwali głowy, bo w wręcz wiadomo, że to pójdzie do mnie, bo się zajmuje parką wręcze się. Zajmuje wszystkimi odgłusami krwi, kości i itd.
2: Hanna robiła dźwięki do Wiedźmina i efekt jej pracy usłyszeć będzie można w cyberpunku. Siedzimy w garderobie jednego z teatrów. Nie są to idealne warunki do nagrywania rozmowy. Pomieszczenie jest spore, puste, ma duże okna, dźwięk się niesie i tworzy nieprzyjemny pogłos.
0: Przez to, że mamy drewnięt podłogi, mamy wszędzie ściany, nie ma zasłon. Dobrze mówię, nie ma zasłon, tak. To okay. od szyb, od lustra, dokładnie wszystko się po prostu odbija, jak... Mówimy, to słyszymy się bardzo, prawda?
2: Jeszcze coś szumi.
0: Podejrzewam, że jest na zewnątrz po prostu jakieś odprowadzanie AC, jak to się nazywa. Klimatyzacja. Dziękuję bardzo. Jest naprawdę wolą czeka, że mówimy głównie po angielsku później jest problem, żeby się przestawić. A jest na zewnątrz leciutko przytrumiona, bo okna lekko okludują, czyli przepuszczają tylko część tego dźwięku. Stąd no, to brzmi ciekawie.
2: Hania wychwytuje wszystkie szumy i dźwięki, na które zwykle ludzie nie zwracają uwagi, ale też rozgląda się po pokoju w poszukiwaniu przedmiotów, które mogą mieć ciekawe brzmienie i zastanawia się, do czego można je wykorzystać.
0: Bo z szafkami jest ten my, że jeżeli bardzo wolno ruszasz, to wtedy jak już krzykiem to zaczynają też wydawać super dźwięki. Są niestety na uniwionych. to jedna
2: szoka, która tutaj, tutaj jest.
0: Jakaś metalowa szafka, która ma różnego rodzaju otworki. O, jest wieszak na kółkach. I to są wieszaki, które po prostu poruszam. Myśmy chcieli zrobić jakiś nóż, który ma bardzo cienkie, długie ostrze. To myślę, że to byłby dobry początek.
1: Poczekaj, zamknę to.
0: Już się po, go robić z kanapą z robić Jak się uderza w nie, to mamy wtedy dźwięk uderzenia w ciało kogoś. Ona ci kurz, biorąc pod uwagę, jak ta kanapa wygląda. Tu słuchajcie sprężyny pod spodem. Jedną ręką przytrzymuję tą kanapę, bo chcę te sprężyny zatrzymać, a drugą spróbuję uderzać. Tu słuchajcie, niestety, syntetyczną powłoczkę od poduszki. Mamy drzwi. Na pewno to nagrała.
2: Ta wrażliwość na dźwięki ma jednak swoją cenę. Zazwyczaj
0: się co rana do wieczora w dźwiękach, więc ja odpoczywam, wam ciszę. Na przykład nie potrafię z kimś rozmawiać i mieć muzyki puszczonej. I na przykład idę, nie się się z siostrą, nie idę ci muzyka gdzieś tam w tle. Ja w jakimś czasie po prostu proszę się, pytam, czy może iść ciszyć. Mój mózg ciągle pracuje, ciągle wychwytuje te dźwięki. Tak smak jedno kina to jeżeli podoba mi się film bardzo, to muszę i jeszcze raz go obejrzeć, ponieważ skupiam się na dźwiękach i na tym, jak coś jest tam przedstawione, a nie skupiam się na samej dni fabularnej. Więc co z jednej strony jest naprawdę super i przydatne do pracy, że już tak się przedstawiło u mnie, a z drugiej strony ciągle nasłuchuję, prawda? I ciągle jestem bardzo świadoma tego, co się dzieje dźwiękowo. Też wpływa jakoś na komfort snu jakoś, bo wszystkie dźwięki budzą. Tak? Tak. Ojejku, tak.
2: Słuch absolutny Być może. Podczas badania słuchu lekarze są przekonani, że albo popsuł się sprzęt, albo ktoś go źle podłączył. To akurat doświadczenie obojga dźwiękowców, z którymi rozmawiam.
1: Bierze mi pani słuchawki, prawda ustawia, przychodzi pani doktor i awantura. Dlaczego nie przygotowałaś do tej pani technik yy, sprzętu? Sprzęt jest niedobry, nie działa. Mylne to... Ty... Robimy od nowa. I pani ta znowu buzie drze na tą jedną dziewczynę. Gdzie
0: wchodzi do dźwięku budki, zakłada się specjalne sławki. Pani siedzi poza tą budką, za jeszcze przeszkleniem i za innym wejściem i ona ma taką specjalną konsolę i tam puszcza dźwięki o różnych frekwencjach. I miałam po prostu naciskać, żeby znać, kiedy coś słyszę. Naciskałam i dawałam znać, i jak wiesz, bo ona po prostu była w szoku. Mówiła, ja, że mam słuch, jak nie topisz.
2: Przede wszystkim ma talent. Już jako kilkuletnia dziewczynka potrafiła grać ze słuchu każdą melodię, która wpadła jej w ucho.
0: W jakimś konkursie, w jakiejś gazece dla dzieciaków wygrałam coś, co się nazywało grającą maszyną do pisania. I to był cymbałki, tylko zamiast pałeczek. To był klawiszy. I ja po prostu mogłam godzinami na tym spędzać. I grać wszystkie melodie ze słów, jakie znam, jakieś kawałki operowe, jakieś piosenki, które po prostu znałam lubiłam. I rodzice stwierdziły po jakimś czasie, że no chyba by się przydało mi w takim razie posłać do szkoły muzycznej.
2: Chciała grać na gitarze, ale za namową nauczycieli wybrała wiolonczelę.
0: I nigdy nie żałowałam, bo to jest Boże, jaki to jest piękny instrument. Kocham ten instrument, jest po prostu przesłudowy.
2: Na studia poszła na muzykologię we Wrocławiu. Uwielbiała historię muzyki, kształcenie słuchu, wszelkiego rodzaju dyktanda dźwiękowe, śpiewanie Bacha na cztery głosy, ale pracę licencjacką napisała o muzyce w grach, zatytułowaną Istota
0: Istota warstwy dźwiękowej we współczesnych grach komputerowych.
2: Jej licencjat przypomniał mi rok 1989 i grę Prince of Persia. Która miała zachwycającą ścieżkę dźwiękową. Pierwszą grą, która zachwyciła Hanie pod względem muzyki, był Diablo.
0: Było ciepło, więc miałem zasłonięte zasłony, żeby mi nie padał światło na miałem słuchawki na uszach. I pamiętam, że przyszedł do mnie brat jakoś położył mi rękę na ramię. Po tak wystraszyłam, bo byłam tak wciągnięta w tą grę. A to ja mam dwóch braci, i dwie siostry i moi bracia właśnie grali całkiem sporo na komputerze. I moja najstarsza siostra również, więc to, że ja przychodziłam te wszystkie gry, Mortal Kombat, Wolfenstein, właśnie Rise of Persia, to myślę, że to jest też dzięki nim. To był po prostu jakoś fragment mojego życia, jakiś taki fragment popkulturowy, o którym się Aż tak na co dzień człowiek nie skupia, nie myśli o tym, skąd się wziął, tylko uważa go za jakąś oczywistość.
2: Już wtedy zaczęła zauważać, że w grach, oprócz muzyki, jest cała masa drobnych, subtelnych
0: dźwięków. Wam bąblem dziesięcioletni, może, coś takiego. Pamiętam, że grałem w Warcrafta drugim. Wybieram albo frakcję ludzi, albo frakcję orków.
1: Oh, yes. He did
0: it He did it. I tam zauważam, że zawsze jak każda z tych frakcji ma najróżniejsze te postaci, którymi możemy dowodzić, powiedzmy, i byli niecyś pachułkowie, byli różnego rodzaju rycerze, łucznicy, różni magowie, mieli trochę inne odzywki. Ja po prostu mogłam klikać i klikać i klikać w te budynki, które wydawały dźwięk odpowiedni do swojego charakteru. Yes, Miałam ciarki, po prostu, jak tego słuchałam. To było dla mnie tak wspaniałe. Że... Who... 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 Nie mogłam po prostu, że one są tak super opisane i jak się na coś kliknie, to, to ma dokładnie Taki dźwięk, jaki powinno mieć dźwięk. Naprawdę fantastyczne. Pamiętaj, jak się docierało jakąś postacią, która trzeba było odbić, bo była uwięziona i się docierało do miejsca, gdzie miała się pojawić. Tam się taki portal pokazał, i ten portal się odzywał. I był taki bardzo specjalny dżingiel, czy krótka melodyjka.
2: Tak to kiedyś brzmiało i wbijało w fotel. Hanna do tworzenia efektów dźwiękowych wykorzystuje brzmienia przedmiotów ją otaczających. Nagrywa je, przerabia, nakłada na siebie, rozciąga, spowalnia. Sama dokładnie jeszcze opowie. Profesjonalny rejestrator dźwięku, nazywa go nagrywaczką, ma zawsze ze sobą. Czy
0: ty chcesz, ten mikrofon?
2: Przyniosła go też na nasze spotkanie. A nóż trafi się jakaś fajnie skrzypiąca podłoga. Nigdy
0: nie wiesz, co się przyda i kiedy będzie przyda, Więc tak, noszę nagrywaczkę ze sobą. Tak jest lepiej. Zdarzało się, nie mam pojęcia ile razy, bardzo wiele razy, że jeżeli nie miałam ze sobą nagrywaczki, zawsze żałowałam, bo zawsze było coś ciekawego. Zawsze trzeba nosić. Jak wiem, że mogę coś nagrać, to myślę, że wtedy też jestem bardziej świadoma tego, co się komu dzieje. Bo mam tą możliwość, prawda? Mam tą okazję do nagrania. Moja córka też tak mam, Ona też zwraca uwagę na dźwięki. Czasem chce coś nagrać. Czasem chłopaki też coś z jej nagrań wykorzystują, że to wtedy jest cała przejda, że o jeku, i jej dźwięki będą w grze. Bo na przykład telefonem komórkowym nagrywała jakieś wielkie skrzypiące drzwi do sali gimnastycznej. Że ona tam stała i tam skrzypiała i skrzypiała. To był taki tak na tyle fajny materiał, że jak się go rozciągnie i on jest spowolniony, to wtedy mamy takie bardzo fajne, niskie, dronowate dźwięki. Zostało użyte? Oczywiście, że tak. Te drzwi faktycznie skrzypiały w jakimś tam jednym zamczysku. Moja córka była bardzo, bardzo uszczęśliwiona z tego powodu. Albo na przykład idziemy, jesteśmy na zakupach, i mówi, mamusi to, ja popłynę zakupów, a ty idź sobie to nagrać, bo na przykład jest jakaś wentylacja, w której jesteś popsuta i po prostu się tam tylko w środku. Zwracam raz z pracy jakoś koło 22. Przy jakimś hydrancie stała taka w jakaś cysterna. Do niej był podczepiony taki gruby wąż i panią, nie wiem czy tam odpompowywał wodę, czy coś się działo. To super brzmi głośno, wszystko trzeszczało, bo w jak woda się przydała, po prostu i sobie nagrywam. Przynajmniej tak? przez minutę, żeby mieć lub jakiś tego. Pan dopiero po tej minucie na szczęście się zreflektował, szybko wyszedł i się pytał, co pani tu z jakimś licznikiem stoi, co pani mierzy? Dlaczego pani tu jest? się? Nie, ja tylko nagrywałam sobie, dzięki, ja nic nie zniszczę, pan się nie martwi. I pan się uspokoił, jeszcze pozwolił mi ponagrywać, sobie bardzo uprzejmie z jego strony. Też było ciekawe to, że jak byłam na wakacjach w zeszłym roku w Mediolanie, i tam jest taka hala duża, tam gdzie są pasażery handlowe. Jest prześliczna hala, przefantastyczny reverb i to echo w tej zamkniętej hali. I sobie tam stałam na środku z nagrywaczką, nagrywałam A jakiś pan, jakiś Włoch starszy, który wyglądał taki totalny mafiozą. I się mnie pytał, czy jest GPS-u I mu że to nie jest GPS-u <grywa> Tylko, jest nagrywacz, to do dźwięków I też pan był bardzo zaapelowany Skupiam się na samym charakterze dźwięku. I on wnosi emocji, prawda? Bo w foliach można wszystko przekazać, ile ktoś waży, jaki ma nastrój, w jaki sposób się porusza, ile ma lat nawet, prawda? I to wszystko można po prostu pokazać w foliach. Zróbmy
2: tu mały wtręt, wyjaśnienie. Hania, zamiast sformułowania efekty dźwiękowe, Używa określenia foley. Mówisz foley, tak? Mm, Folej. Pytam ją więc, co to znaczy.
0: To jest nazwisko pana, który jako pierwszy zaczął w ogóle w filmach nagrywać dźwięki, żeby później też podłożyć do ścieżki dźwiękowej w filmie, żeby było słyszane, że ktoś nie usiadł na krześle, poruszał się, coś zrobił. I żeby uhonorować tego pana, nazywamy to foleyem i zawsze piszemy zwykłe litery, ponieważ to jest nazwisko, a nie hmm, rzeczownik.
2: W pierwszej połowie XX wieku Jack Donovan Foley stworzył, a następnie rozwinął techniki robienia i dodawania efektów dźwiękowych, takich jak kroki czy odgłosy otoczenia, do filmów. Tym samym uczynił obrazy bardziej realnymi. Zmarł w drugiej połowie lat 60. nie mógł więc wiedzieć, że folii będzie też w grach komputerowych, choć, jak mówi Hanna, różni się od tego filmowego, nawet jeśli stara się odzwierciedlić rzeczywistość.
0: W tego typu grach ważne jest to, że my coś pokazujemy hyperrealistycznie, bo na przykład czoły z pistoletów na żywo nie brzmią tak ciekawie jak w filmach czy w grach. Prawda? trzeba je po prostu podrasować trzeba dorzucić fajny reverb, trzeba dorzucić bardzo wyraźnie foleje na tych wszystkich mechanicznych elementach no ale jako, że mamy heparyzm i chcemy na coś zwrócić uwagę gracze, to to po prostu podkręcamy bardziej i zwracamy jego uwagę ja mam takie podejście, że ok, używam pluginów, używam dostępnych różnych programów, które mamy jednakże mam takie wewnętrzne poczucie, że jak ich za dużo zaczynam używać to ten dźwięk jest być i dostaje inny charakter. A jestem zachwycona tym dźwiękiem, jaki mam nagrany. Jego charakter chcę pokazać. Są wiadomo momenty, kiedy coś muszę bardziej podrasować pluginami, ponieważ tego wymaga sytuacja i rzeczy, które się akurat dzieją w scenie albo w grze samej. A potrzeby dodatkowego, nie wiem, kopnięcia w czymś, bo pluginy, które mi dodają większego kopania, większej mocy też są fajne. Ale no są te rzeczy, które można uzyskiwać tajerowaniem innych elementów, czyli tam dokładamy jeden pod drugim, żeby jakoś ten cień wzbogacić, prawda, i podbitkami różnymi, bardziej basowymi. Druga taka rzecz bardzo ważna to jest to, że każdy przedmiot, każda osoba, każde zwierzę, które na nie istnieje, podlega prawom fizyki. Mam, dajmy na to scenę, że ktoś siada na tych trybionych krzesłach, które nagrywamy, i to wszystko zależy, jaka osoba usiądzie na tym, z jakim impetem jakim będzie nastroju, czy usiądzie leciutko, bo to jest dama powiedzmy, czy po prostu usiądzie, ktoś jest mega zmęczony, sfrustrowany pracą, czy usiądzie dziecko, który się na wierci, To wszystko trzeba pokazać.
1: Ja teraz oglądam taki film, gdzie się dzieje cały czas w lesie. Facet biegnie po liściach, które jest zasłane w grubą warstwą liści i liście no, są, tylko że nie jest to spójne. To jest brak właśnie wrażliwości dźwiękowej, nie mogą się dźwięki rozwarstwiać.
2: Czasami czujemy, że coś się nie zgadza, chociaż nie do końca wiemy co. Traci się przyjemność oglądania filmu.
1: Yy, najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie przeszkadzać obrazowi. Dźwięk nie może wyjść przed obraz, przed akcję, bo to jest łatwo zepsuć wtedy.
0: Gra jest wtedy dużo udźwiękowiona i naturalna, jeżeli gracz po prostu idzie i dla niego to wszystko jest naturalne i nie wytrąca go z rytmu, prawda? Tylko czujesz, że to jest dla niego rzeczywiste. To wtedy wiadomo, że jest dobrze zrobione za samuzaim, jeżeli praktycznie jest niedostrzegalny dla kogoś. O ktoś po prostu chodzi i czuje totalne poczucie tej naturalności. Jeżeli coś odstanie i jest jakiś zgrzyt, jeżeli chodzi o odczucie tego to wtedy wiadomo, że coś jest nie tak.
1: Najtrudniejszym reżyserem takim, z którym ja współpracowałem, jeżeli chodzi o dźwięk, to Grzegorz Królikiewicz. On był fanatykiem dźwięku, ale dzięki jego kreatywności to ja dużo rzeczy wynalazłem, jeżeli chodzi o dźwięk, bo on mnie do tego inspirował, prawda? I była taka scena jedna, kiedy pada przed kościołem deszcz, no, no ulewa i przez błoto przesuwa się drżownica. Zrobiłem tak, że będzie słychać. O Heniu, nie, 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 mówi. Dżownica ma atłasowe ciałko, takie wiesz, gładziutkie, tutaj szoskie, żeby to. No, ale jak teraz atłasowe zrobić przy takim deszczu? W pół dnia się męczyłem chyba, zrobiłem to i olejem prób- No, wszystko, wszystko, co możliwe, żeby zaistniało. Idę na salę, jak zgrywają, zobaczymy, czy on wymusił na mnie tylko, żeby przećwiczyć. No i tu się zdziwiłem, bo później na jazd kamery na tą czownicę, to odprowadzono deszczę, wszystkie i czownica była zostawiona tak, że kreatywnie się pokazała, prawda, tak, że nie zmarnował tego dźwięku. Także dziwne dźwięki, często czasami jest bardzo łatwo wbrew pozorom, jak nie istnieją. Ja zrobiłem film dla Niemców bajkę, jak wojny więzny. Ja ręcznie zrobiłem wszystkie dźwięki na sali, bicie się na miecze świetne, przelot planety. Zrobiłem to ręcznie, nikt nie wierzy, że to jest możliwe.
2: Podobno tylko pocierał dłońmi zwilżone ściany wazonu. Geniusz Henryka Zastróżnego polega na tym, że widzi jakiś przedmiot i niemalże natychmiast wie, jak wydobyć z niego odpowiednie brzmienie. Akurat ten dźwięk, który jest potrzebny, który najlepiej pasuje.
1: Dla mnie to jest normalność. Aha. Ja nie muszę rozmyślać, a może tak zrobię, może nie, nie, ja to wiem. No taki dar posiadam. No.
2: Prosi mnie, żebym zdjął kieliszek z najwyższej półki regału, przy o, którym stoję. Się, ten,
1: tamten kieliszek. Ten? ten Czy da, głębiej? Ten głębiej. O, zobaczmy, spróbujemy coś na tym kieliszku.
2: Przemywa go wodą. Wylewa wodę. i zaczyna pocierać. Niby prosty zabieg, wszyscy go znamy, ale kiedy teraz tego słucham, nie widzę kieliszka. Jestem gdzieś...
1: W ten sposób można kombinować różne dźwięki, prawda?
2: Henryk Zastróżny słynie z takich nieuchwytnych, stworzonych wyłącznie jako wytwór jego wyobraźni brzmień. No bo kto słyszał szelest zamarzającego jeziora? On też nie, ale go wymyślił. Podobnie było
1: w Hiszpance. No piękny film, ale nie miał widzów. Powiedzmy, też tak się zdarza. I tam jest tak, że nad miasteczkiem leci Cepelin. No kto słyszał dźwięk Cepelinu? Nikt. Ja też nie. I mało tego, na zdjęciach tego Cepelinu nie było, tylko było komputerowo później wstawione, jak nad domami leci, prawda? Ja wymyśliłem dźwięk, zrobiłem, do dzisiaj ten dźwięk używam w jednym wypadku, bo tak nie używam, dźwięków raz zrobionych komuś dane. Przy tym filmie Klecha są wnętrza dziwne, Zastosowaliśmy ten dźwięk właśnie, tylko troszeczkę modyfikując go do, do tych wnętrz, bo to jest tak dziwny dźwięk, który nie jest ani elektronicznie robiony, no ciekawy jest po prostu, no, trzeba się bawić, umieć wytwarzać dźwięk.
0: Jeżeli chodzi o wymyślanie dźwięków, ok, na przykład robimy o wilgach tego smoka. Okay. Trzeba się zastanowić, jak taki smok by się zachował jako po prostu stworzenie, które podlega prawom fizyki na naszym świecie, tak? Na przykład ma wilgachne skrzydła, takie duże, skórzaste, więc wtedy z uwagi na to, że to jest duży, napięty materiał, to czegoś takiego byśmy szukali, ponieważ by nagrać szum tych skrzydeł jakąś, nie wiem, dużą płachtę jakiegoś materiału, albo są dla niemowlaków takie ceraty, żeby wydało jakiś dźwięk taki konkretny, napięty, tak jakby te skrzydła wydawały. Sam odgłos tego, jak chodzi ten smok, to to musi być coś dużego, jakieś duże zwierzę, nie wiem, słoń, niedźwiedź, a nawet, nie wiem, ty byś mógł się przejść i po prostu zrobić, na boso, jakieś kroki, nie wiem, potrawia, po jakiejś ziemi, nagrać takie kroki, tylko po to, żeby mieć bazę i później pod z tych kroków zrobić lekką basową podbitkę po to, żeby pokazać, że to się jest duże. Najwięcej oczywiście wyzwania by było w głosie tego smoka. Fantastycznie się rozciąga na przykład ryki niedźwiedzi albo ryki ptaków takich większych. I może też krzyczeć. I później się bawić własnym głosem, bo to też jest fajne, ponieważ głos ludzki najlepiej znamy, prawda? Wiemy, jak on powinien brzmieć. I jeżeli zaczniemy się bawić falą dźwiękową głosu ludzkiego, to myślę, że wtedy jest po prostu łatwiej ją dostosować do tego, czego oczekujemy, od tego, co chcemy mieć. No, i myślę, że jakbyśmy to wszystko poskładali ze sobą, plus oczywiście trochę ognia, jeżeli to jest smok, który dzieje ogniem, to byśmy mieli fantastycznego smoka.
1: Kolikiewicz powiedział: nie, nie ma tego w obrazie, ale wiesz, to jest coś takiego. Leci nad oceanem taki wielki kondor. Wiesz, skrzydło jedno ma z 8 metrów, ale pod tym kondorem miliony koliberków lecą. No i ja mówię: Co, nie, coś ty kręcisz, człowieku? Nie tutaj. <laughs> ty się tego sam nie wymyślił. Musiałeś gdzieś słyszeć. Sobie no i poszedłem do fonoteki, znalazłem kondor. Był jeden, jedyny dźwięk. I się okazało, że to skrzydło, takie było machnięcie i przylatowało między piórami powietrze. A no jak ja to usłyszałem, no to skonstruowałem taką maszynę, prawda. Zrobiłem z takiej gałęzi, co ma długie i gliwie. No i wtedy... Efekt był taki, prawda, z tymi koliberkami. Jest...
2: Ptaki, a właściwie trzepot ich skrzydeł to specjalność zastróżnego. Tak. Kiedy zaczynał pracę, do udźwiękawiania filmów nie używano komputerów. Trzeba było wszystkie stuki, brzęki, odgłosy, czy właśnie ptasi lot podkładać synchronicznie, czyli precyzyjnie trafiać z odgrywanym dźwiękiem w odpowiedni moment sceny.
1: Każdy miał swoją rolę i trzeba było trafić, prawda? Jeżeli się nie trafiło synchronicznie, to była awantura, no bo jak wszyscy trafiają, a jeden nie trafi, to jest awantura. Trudno było, no ale ja... Trafiał pan. Nie, mi się rzadko w życiu zdarzyło, żeby nie trafił. No, ja miałem trafiać prawo, no bo trenowałem tenis stołowy. Tenis stołowy daje właśnie refleks.
2: Zastróżny nie tylko nigdy się nie spóźniał, ale też zawsze był niezwykle kreatywny w tworzeniu dźwięków. Lata temu wymyślił prosty sposób imitacji ptasie głopotu, który z powodzeniem kopiuje się dziś na świecie. Z pomocą przyszedł mu wtedy rekwizytor, który był też aktorem.
1: On grał nawet w blaszanym bębenku. Znaczy, o tym opowiadam, bo on z tym filmem był w Paryżu, gdzieś na jakimś spotkaniu coś, no i przywiózł mi stamtąd rękawicę taką jedną, który u nas nie spotykany w tych czasach, prawda? A ja mówię, do uszu. no leżała, no to podniosłem. A to rękawica taka na czasach, no i do dzisiaj ją robię skrzydła ptaków. Ja mówię, później pamiętam Tadeuszu nie trzeba było dwie zakościć już, bo to się zużywa. Jak jadę w podróż to, to jest taka walizka. No to jest to uprzącz prawda? A to jest ta, ta rękawica, o której mówiłem Wspaniała. panu. Niech pan zobaczy jak zużyta, dlatego mówiłem, dlaczego nie dwie. A w taka to. jak teraz skrzydełka widzi się, prawda? Synchronicznie trzeba robić. Teraz jest łatwiej, bo w komputerach, w czy tam czy można łatwiej Ech,
0: Jak jestem w pracy, w biurze, to nagrywam rzeczy praktycznie codziennie, bo jest mi o wiele szybciej po prostu coś sobie nagrać i później tego poużywać, niż spędzić ileś czasu na przeglądanie naszych iluści terabajtów bibliotek, prawda? Dźwiękowych, bo to są po prostu setki tysięcy plików.
2: Pytam Hanie, z jakiego efektu jest najbardziej dumna? <laughs>
0: O nie, to może tak. Kurczę, nigdy chyba jeszcze nie mam już niczego tak naprawdę zadowolona. Wszędzie widzę, że można to zrobić lepiej. Ojejku, mam rzeczy, które uwielbiam nagrywać, do których nagrań na przykład wracam. Jakieś nagranie mojej kurtki z gdzie mam dużo sprzączek i metod elementów, ona no jest po prostu fantastyczna, żeby podkreślić ruch. Nawet jeżeli nie wiem, akurat pracując z sekwencją wanki, po kogoś uderzyć, albo coś poruszyć po prostu. No zawsze jest dla mnie... Tak fajno, bo to znam to, ponieważ nosiłam ją przez lata, więc to są dźwięki, które są dla mnie naturalne i które doskonale wiem, co w tym będzie pasować, żeby podkreślić daną czynność. Mam nagrać jakieś skórzanej kanapy u mnie w domu. Raz ją odciągnęłam od ściany i... przewalałam się po niej i po prostu robiłam ile tylko mogłam nagrać. Bardzo takie niskie, fajne, niesiste dźwięki, których używamy, jak tylko ktoś siada, najbardziej wypaśnych wyścigowych samochodów, tak, jakie mamy w grze, bo są po prostu tak bardzo fajne te dźwięki, takie głębokie, że no, do czegoś takiego mogą być tylko użyte. Jeżeli chodzi o taki pierwszy dźwięk, z którego pamiętam, byłam bardzo zadowolona u nas, to jak pracowałam nad drugim dodatkiem do Wiedźmina, wino. i tam się cały zaczyna tak, że Geralt trafia do jakieś wioski, tam są coś rycerze, oni się kłócą z jakimiś tam bandytami i jeden rycerz wyciąga po prostu miecz I ten miecz, on stoi cały w słońcu, ten rycerz, więc ten miecz oczywiście ma też jakieś tam błyszczące elementy i fajnie się w słońcu. I oczywiście, że musiałam to zrobić taki bardzo kiszowy, długi ring. Pamiętam, że jak to wtedy zobaczyłam, to z tym się sobie siedzi dobrze.
1: Umysł nasz, nawet jak dostanie mały sygnał on potrafi dalej komponować. Tą wyobraźnię ma, prawda? I to czasami wystarczy mały sygnał. To jest dobrze, że my oglądamy obraz, ta wyobraźnia działa, bo nie tylko się obrazem prawda, robi, że facet wpada w jakąś dziurę i go prawda, nie ma, tylko właśnie dźwiękiem do, doprowadza się też różnymi, przeróżnymi dźwiękami. Wręcz nieraz takimi dźwiękami, które są nieadekwatne do tego przedmiotu.
2: Najlepszym sposobem ćwiczenia takiego podejścia jest praca ze studentami w szkole filmowej. Tam nie ma kasy na wielką produkcję i zaawansowane efekty. Trzeba szukać najprostszych rozwiązań.
1: Też wykładałem w Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy. Tam jest Wydział Reżyserii Dźwięku. Przyjechałem i my się tu męczymy dwa tygodnie. Jest film animowany. Co zrobimy, to nie tak jest. A jest taki, że wielki głaz na górę wtacza ten ten, Syzyf. syzyf. Wreszcie jak go już dotoczył, tam jedzie taki samochód, wiesz, i nagle ten kamień spada na ten samochód, gniecie go i tu, tu, tu poleciał dalej, sobie poturlał się. No i teraz jak to zrobić? Ja wiem dobrze, tylko zrobimy w ten sposób. No przecież tam nie mają takiego studia do efektów, ani takiego wielkiego głazu. No nie ma nic prawie. Ja wiem, tylko jest jeden warunek. Jak ja będę robił, to się odwracacie wszyscy. A? Mm. Ja wiem, jak chcecie. Odwrócili się. No ja oczywiście swoimi patentami wziąłem tak puszkę po Pepsi-Coli, bo taka była, ale miałem pudło tam metalowe od filmów. Kiedyś filmy były to takie metalowe skrzynie, prawda, to miałem takie pudło, wziąłem na tym pudle tą puszeczkę, ustawiłem mikrofon, jakieś tam kamyki były, no i jeden większy kamień, no i później nagranie. No ja ten toczenie się zrobiłem, oczywiście nie przez mikrofon, bo małem kamień nie, nie zrobisz, tylko ja przez rezonans po nóżce od statywu, prawda. No ten kamień, no i później jak spadał, no to ja nogą tą piśkę zgniotłem prawda, to istotnie, wreszcie już, już, oni nie uwierzyli, że to się tak, bo gdyby widzieli, to by no co to, to tak, prawda, no, troszeczkę nadepnął, zgniotła się, no tylko jest taka, żeby wiedzieć kiedy i jak i synchronicznie. Jak to pan zrobił? No przecież jeszcze widzę. Nie widzieliśmy, bo kazał się pan, A mówię, no, jak? ja bym się nie odwrócił, jakbym. No, no i to musiała mi pokazać jak to, no to ale dlaczego myśmy na to nie wpadli? No bo wyście tego nie robili w życiu, a ja już takich rzeczy masę robiłem i...
0: Właśnie chodzi o tą ulotność, o to, żeby pokazać charakter przy użyciu rzeczy, które niekoniecznie zawsze są tym przedmiotem, na który patrzymy w grze, prawda? Na przykład mamy personal link, się nasza postać podpina, wyciąga z po prostu kable z nadgarstka i się podpina do różnych gniazek i tam może się połączyć. I pamiętam, że sam dźwięk tego wyciągania kabla robiłam z taśmy kliącej. Jak się bierze taśmę, się otwiera, to jest właśnie taki bardzo szybki dźwięk, który po prostu sugeruje dużo ruchu takiego odpowiedniego. No i wpięcie to wiadomo, jakieś tam karty wkładam do konsoli i wyciągam, żeby mieć po prostu wrażenie tych pinania się i tej mechaniki lekkiej. W jednym demo, które pokazywaliśmy, była taka scena, że musimy ratować inną dziewczynę i ona była w wani z lodem ją trzeba było z tej wany z wyciągnąć. Powiedziano mi go chłopaka, że idziemy kupić po prostu lód. Już mamy w domu. Mówię, że nie, musimy kupić więcej tego lodu. Kupić chyba sześć worków z lodem. Ja to wsypam do tam weszłam do środka, bo chciałam po prostu wiedzieć jaki to jest dźwięk, jak się jest tam w środku. Jest okropnie zimno, nie polecę. Ale mamy fantastyczną sesję, jest wszystko super zrobione. Później też się okazało, że całe szczęście, że to nagrywam, że nasza postać też wchodzi do wanny z lodem, żeby się podpiąć i tam wejść do, powiedzmy, innego wymiaru. Też wtedy pamiętam, nagrywałam wszystkie rodzaje nie wiem, uderzenia na posadzce takiej w łazience mokrej, bo specjalnie też ją pomoczyłam i też specjalnie się po niej, powiedzmy, przetulałam i tam przewracałam, żeby nagrać ten głos takiego po prostu tej ciała z podłogą miękkie takie odgłosy bo sobie, że to nie są mięśnie tylko, że to jest miękkie ciało i że jest totalnie bezbronne taki detal mi się tak podoba i coś takiego pomyślałam, że najlepiej jest też powiedzmy to przeżyć żeby wiedzieć co tam się dzieje, żeby po prostu wiedzieć my ją słuchać, bo zupełnie inaczej prawda, się postrzega dźwięki, jak to się słyszy jak coś jest daleko nas i zupełnie inaczej się go postrzega, jak się jest osobą, która te dźwięki wykłonuje, tak na przykład jak się wchodzi do wanny z lodem. Czy wtedy się zwraca uwagę że jest ten lód, czy się zwraca uwagę, że o, rano, jak zimno i ja chcę stąd szybko wyjść. Albo też nagrywam z takich rzeczy, gdzie chciałam wiedzieć, jak to brzmi. Mamy jedną scenę, gdzie ktoś tam jest duszony na szybie. To też u nas w firmie rzucałam siebie po prostu na szybę w takich drzwiach szklanych, tych naszych wyciszanych, żeby po prostu usłyszeć. Jak to brzmi, jak mamy w środku nagranie, jak się po kimś po prostu uderza tą szybę? I tak samo jak to brzmi, jak mam mikrofon po drugiej stronie szyby, tak? Lubię sama sprawdzać rzeczy naprawdę. Nie wiem, wychodzi dużo ciekawych nagrań. bo mamy też taką broń w grze, Nanowire. Ona była pokazywana naszym demo w zeszłym roku. Tak. I to są po prostu takie, nie chcę mówić elektryczne, bicze, jakby, które nam wychodzą z ręki. Są po prostu bardzo cienkie druciki, one tam mają tą energię nano. Yy, taką bardzo szybką. I dla mnie to wyglądało idealnie jak struny biorączalowe. Ponieważ myślałam, że jeżeli to dźwiękowo pójdzie w kierunku Bicza, to ono będzie za bardzo wspomniane na Jones, prawda? Bardzo charakterystyczny, kojarzący się bardzo jednoznacznie, pamiętam, że nagrywałam wtedy do tej broni różnodlinki ogrodowe, takie winylowe, które w środku nie mają drucików. I po prostu nimi machałam w najróżniejszych kierunkach, żeby tylko tą szybkość, tą sprężystość i tą taką bardzo ogienką energię złapać. I też nagrywałam na najróżniejszych powierzchniach struny odwielonczalne. I po prostu nagrywam różne przyjazdy, takie szybkie po te struny. Wiadomo, że struny są oplecione zwięte metalowymi elementami, więc słychać tam to tarcie, prawda, pomiędzy różnymi powierzchniami. I pamiętam, że najfajniejsze było jednak dzimień, jak się przyjeżdżało po tych strunach paznokcie. Więc miałam wszystkie paznokcie po prostu zdarte, tylko po to, żeby ten dźwięk taki no, charakterystyczne dla mnie złapać, później jeszcze nagrywam jakieś taki metalowe plansze. To był taki metalowy arkusz, bardzo cienki, więc jak się go złapało, to robił taki bardzo łowić łobi dźwięk. Jeszcze jakieś tam elektryczne rzeczy do tego dorzuciłam, i pamiętam, że też chciałam pokazać to, że my tymi dwoma. No, to są po prostu takie elektryczne elementy. Duje kablowe, sznurowe w wyglądzie. Że my nimi ruszamy one faktycznie bardzo szybko z jednej strony na drugą się poruszają. Więc dorzuciłam też doplera, na tym, efekt Dopplera, tak? Tak jak mam z karetkami, że ona się porusza z jednej strony, z co jednak nas ominie i ta fala dźwiękowa w bardzo dużej prędkości nas minie, to wtedy ona też się zmienia. Wrażenie ruchu jest bardziej fajne, oczywiste, myślę. Z ciekawych rzeczy też, jak robiłam katanę. to oczywiście nie mam katany, no bo mamy inny budżet, powiedzmy, na nasze akcesoria do nagrywania. Ale kupiłam sobie dwa duże tasaki. I dzięki temu, że tasaki mają bardzo duże ostrze, to jak się je pociera albo drugim nożem, albo tasakiem, albo nożem do masła, bo jest dosyć cichy i niewydajny dźwięków, to wtedy ten ring, jaki słyszymy, ten taki metaliczny pogłos długi, może być po prostu prowadzony i prowadzony.
1: Ja robiąc efekty z synem, syn mówi, tatuś, tą scenę już nagrywasz ósmy raz. Tyle lat, mówi, patrzę, patrzę, a ja nie widzę żadnej różnicy. No i to jest właśnie ta różnica, że ja wiem, do czego dążę. Jakbym był taki byle jaki, to bym zarzucił ten zawód i poszedł handlować pietruszką miałem dobry kontakt z reżyserami, każdym z nich, bo on mi opowiadał swój film. Ja byłem narzędziem jego umysłu. Bardzo pilnie słuchałem to, co on opowiada. Wczuwałem się w to, jaki jest temat filmu. To jest jego dziecko, prawda? Ja muszę zrobić jak najlepiej potrafię. I on nieraz już mówi wtedy już dobrze, ale nie. Dobrze to jak ja powiem, że jest dobrze. I on wtedy jak zobaczy, jak to jest... O, rzeczywiście. No no tak. Natomiast tu mam jedyne takie... Ciężka rzecz. Ciężka. To są takie kute szpile do wspinania się. Z
2: początków A alpinizmu. to jest
1: właśnie z początków. I taki reżyser robił film i sam był miłośnikiem fraternista i himalalista. I w filmie jego właśnie bohater się wspina po skalę. No i przyjechał, przywiózł mi te właśnie te, te szpile. I mówi kalę ale wiesz, to on tak specjalnie brzmi, tak on się przesuwa z boku na bok, ubrał się w tą całą uprząż i tak próbujemy z dwie godziny, ale widzę, że to... Ja mówię, dobrze, przerwa, idziemy na obiad. On poszedł, ja pod obraz stanąłem, zagrałem rytmicznie imitację tego wspinania się, prawda, on przyszedł. Ja no, teraz na świeże ucho posłucham, jak to zrobiliśmy. No i pójście, Patrz, rzeczywiście tak to brzmi, a mnie na górze to inaczej. By. <śmiech> <śmiech> Nie mogłem powiedzieć, że mój, że mój przyjaciel <śmiech> dał się nabrać.
0: Myślę, że najważniejsze w tej pracy to jest to, żeby... Nie zwracać uwagi na przedmioty, na to, czym są, tylko jaki dźwięk wydają sobą, żeby myśleć po prostu uszami, prawda? I tym, jak, jak my je postrzegamy. Nagrywanie wszystkich owoców i warzyw, tak, to jest coś, co ja bardzo lubię robić. To jest rzecz, o której się bardzo bałam, zawsze jak oglądałam filmy. Jeżeli był jakiś bardzo brutalny moment, zawsze zasłaniałam uszy, zamykam oczy, ponieważ scena jak Grzeotron. Góra, Walczesor, Oberyn i mój oczy do środka. Nie mogłam tego obejrzeć nigdy, a później na to się jakoś przypadkiem natknęłam na YouTubie, jak już pracowałam nad dźwiękami do krwi, do łamania kości i tak dalej. I sobie myślę, ha, pomidory i papryka. I chyba, Totalnie mam zmieniony teraz na to obraz. Mogę tego słuchać i jeżeli faktycznie coś jest bardzo nie fajne, to sobie myślę, kurczę, jak oni to zrobili, że to jest w taki sposób pokazane. Papryki są cudowne, jeżeli chcesz nagrać y, stabnięcie kogoś i y, wbicie tego noża w ciało i przekręcanie. Bo papryka jest bardzo mokra, a jednocześnie troszeczkę wszęści, prawda? Jak masz taką bardzo y, świeżą paprykę. Jest bardzo wygodna w środku, więc ma fajny chrzęści. A na przykład pomarańcze, mandarki, jak tylko trochę już je wyciśni, już mam mniej tego miąższu i tam dalej wciska szpacz do środka, to brzmi on najfajniej, bo mam taki bardzo wlaszczący charakter mają. Tak, one fantastycznie brzmi właśnie jako taki odbitka do różnych ciosów mięsnych. najfajniejsze według mnie takie dźwięki, żeby był faktycznie taki bardzo mlaszczący obrzydliwy, jeżeli chcę, żeby takie były. Gdzieś pod spodem daje w tle troszeczkę dźwięk ośmiornicy. Słuchać, że tam jest jakiś śluz czy coś i on daje totalne inne wrażenie, takie bardzo, bardzo sugestywne obrzydliwe Więc jeżeli faktycznie ktoś nie ma pojęcia o tym, jak się nagrywa dźwięki uderzeń dźwięki obcinania różnych kończyn. One są robione przy użyciu selera naciowego zmrożonego, bo wtedy jest bardziej taki pyszny, Marchewek, orzechów, łupinek od orzechów, chipsów też czasem, pomidorów, tych owoców cytrusowych, arbuzów, arbuz jest fantastyczny, jeżeli chodzi wiem, o głowę, albo melon, tak? No to myślę, że to może być naprawdę ciężkie do przełknięcia dla niektórych, bo one jak się odpowiednio poustawia, to faktycznie brzmią przeobrzydliwie, ale to są tylko
1: owoce. Była dziewczyna taka, która mówiła, panie Henryku, niech mnie pan nauczy efektów. Co ja jej powiedziałem? Dziecko, weź się za za I Ja wiedziałem, co to znaczy. Trzeba mieć brudne ręce. Nie zawsze jest to estetycznie, nie zawsze to, no, no bo to jest ciężka praca. Nie ukrywam, że jak na przykład mecz bokserski robiłem, prawda, to był najwięcej pobijany, no ja. To nie jest tak, że się robi tam sztucznie, pojedynczo, jeżeli masz ten dźwięk imitować, teraz to ja mogę w komputerze i popodmieniać sobie, ale wtedy jak tylko pod jedną taśmę, pod jedną ścieżkę, no to trzeba być niezłym bokserem. A później, a co ty taki pobijany?
2: W pracy byłem. Pracy
1: byłem tak. no. Lawina kamieni, prawda, w górach, sypuje się, każdy mówi, no przecież to można wziąć z fonoteki, jakąś tam lawinę, coś tam, tak można, ale ja przywiozłem chyba z 10 takich kamieni, od, no potężnych, no ale co przy, mój syn ćwiczy na siłowni, zięć jeszcze bardziej silny. Do tych kamieni ja sam zostałem. Syn nie może, bo pazurki zniszczy. A widzisz, no, jak ja mam wyglądam. Palec połamany, olej mi wrzący się wybrał. Bo to jest skutek właśnie pracy. <grywania> Nieuważnej. Taki film był... No właśnie chyba Tato był, gdzie Linda strzela do takich akwariumów. Trzeba było powtórzyć, stłuczenie a akwariumy były takie po półtora metra. Skąd takie akwariumy? No wziąć, no to jest ciężko. No teraz 8 sztuk oni mieli na planie i to było potłuczone. Ja wykombinowałem, tu było laboratorium takie i takie było po 150 litrów balony. I to napełniłem wodą, na takich rusztowaniach było postawione. Ja mam taki czekan i mało tego, ja robiłem to synchronicznie, bo to wtedy na taśmie było robione. To nie jak w komputerze raz mogę sobie tam tylko synchronicznie, patrzyłem na obraz i, i uderzałem. 5 czy 6 trafiłem, a ostatni raz jakoś mi się źle trafiło ja patrzę, a taki odciął się no, talerz wielkości, no, talerza od perkusji i leci przez całą salę, a tam na końcu sali mój syn i zięć siedzieli. Ja mówię, jakby ten, ten, to by im głowy popcinało, nie rozwaga. A przy takim filmie King Size, tam jest tak, było laboratorium, prawda, i wchodzą mi kijem tam tłuką te, te całe szkło. A to było też na taśmie robione, więc trzeba było się skoncentrować na synchro, żeby synchronicznie. Więc poustawiałem wszystko, no i co? No to nagranie, nagranie. No poszło nagranie, tylko ja zapomniałem rękawicze założyć i, i tak tukłem, prawda? No potukłem, Na szczęście się nie skaleczyłem. No, a to było duże szczęście. Koncentracja jest tak duża, że po prostu mi nic innego nie interesuje, tylko to. Dlatego ja robię w nowoczesnym <grym> antuażu technologicznym, załóżmy, robię starą metodą, że człowiek musi spiąć się, musi, musi to wykreować, zrobić, jak to jest naprawdę. To jest, to jest sztuka, bo wiesz, się i to, a tu się zrobię, tu wkleję, tu se, to się wkleję, to nie jest sztuka.
2: Kiedy kończyłem rozmowę z Hanną, powiedziałem jej, że jadę zobaczyć się z Henrykiem Zastróżnym w jego studiu w Łodzi i usłyszałem westchnienie zazdrości. Na początku mnie to zaskoczyło. Zastróżny to legenda, ale pracę zaczynał, kiedy jeszcze nikt nie wyobrażał sobie, że gry komputerowe będą czymś więcej niż dwiema kreskami odbijającymi między sobą kropkę. Zdawało mi się, że tych dwoje niewiele łączy. Między nimi ponad 40 lat różnicy. Pracują w różnych branżach. Ale okazało się, że dźwięk nienaoliwionych zawiasów ekscytuje ich jednakowo. Jednakowo zasmuca fakt, że pewne brzmienia odchodzą bezpowrotnie. Jestem na Warmii, kiedy kończę montować ten odcinek. Wokół jeziora i piękne, gęste lasy. Niby nic takiego, ale dzięki Hannie i Henrykowi z jeszcze większą uwagą słucham, jak piękne dźwięki wydaje świat. Na spacery zacząłem zabierać nagrywaczkę. Staję i po prostu włączam.
0: Pejzaż dźwiękowy to jest to, co słyszymy w danym momencie, w danym otoczeniu, to, co definiuje charakter tego miejsca. I przez to, jak się rzeczy zmieniają wokół nas, pewne budynki są wyburzane, pewne elementy nie są więcej używane. Nie mam na przykład drewnianych wozów już prawda, na ulicach, nie mam jakichś szydów, które by skrzypiały w sposób charakterystyczny. Więc ten pejzaż dźwiękowy w danych miejsc się zmienia i tracimy go po prostu. Więc nawet jeżeli ja sobie gdzieś nagram jakieś rzeczy, to jest później rzecz, którą zwłaszcza w takich okresach wytężonej pracy jest fajnie sobie posłuchać, bo człowiek zwraca uwagę bardzo na cały aspekt emocjonalny tego, co słyszymy, ma z tym związane jakieś wspomnienia, emocje i nagle słucham jakiegoś nagrania z jakiegoś miejsca myślę fantastycznie, jestem po prostu w tym miejscu jeszcze raz. Słyszę je i czuję się tak, jakbym tam była. Myślę, że to fajnie wpływa na naszą wyobraźnię i to, co możemy z tym zrobić.
2: Jedziemy? Jedziemy.
1: To był podcast Papaya Rocks. Rocks. Portal o popkulturze, technologii i trendach.